0: nhớ là bình thường luôn luôn như lý tát ý như lý tát ý như lý tát ý, ý có nghĩa là nhắc mình tu mình dịch ra theo tiếng mà phàm nhắc tu nhắc nhở mình tu Nhờ cái này mà chống đi được cái bệnh dễ quên. Mà bệnh dễ quên mình, một cái bệnh phân tâm. Cái bệnh mình đó gọi là bệnh phân tâm. Bệnh phân tâm. Nguyên nhân của bệnh phân tâm là phan duyên. Phan duyên nó tạo ra một cái bệnh phân tâm. Phan duyên có nghĩa là một cái duyên này nó tới. Rồi một cái duyên nó khác nó tới nữa là mình bắt từ duyên này qua duyên kia, quên cái duyên cũ. Mình phan duyên nghĩa là à, tức là cái điều kiện này nó tới, điều kiện kia nó tới, đang điều kiện này. Bây giờ ví dụ nha. Mình à, đang nấu cơm. Tự nhiên á có bà cô nào bên Mỹ điện thoại về. Con con túng tiền xài không? cô cố gửi con vài ngàn rồi nghe hàng cái một là nó bắt nó 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 khỏi mở luôn à cô 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 khỏe không cô cái này cô làm gì cô cô ăn được không cô cô ngủ được không cô hồi nồi con khát nghẹt hoàn diện chúng ta bị phân tâm bởi một cái khác như vậy thì chúng ta đang tu mình đang tu Chúng ta đang tu tập, nhìn một cái đối tượng mình ghét hoặc mình thương, à, khi mắt mình nhìn ghét hoặc thương, chúng ta sẽ theo cái này nè. À, như vậy thì Đức Phật dạy mình đừng có nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, đừng nắm giữ, đừng có nắm giữ. Nếu chúng ta nắm giữ, chúng ta bị phan duyên và phân tâm, sẽ không có tu trong giai đoạn đó chánh niệm chánh niệm để nó chống lại những cái này nè chánh niệm nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng quan sát tất cả những sự động chuyển xảy ra trên thân và tâm của mình thì đó thì gọi là chánh niệm và nhận biết rõ những cái xảy ra trên tâm và thân của mình nghĩa là tỉnh giác Nên hai từ này kết hợp lại chánh niệm tỉnh giác Mà muốn cái điều này nó xảy ra liên tục, liên tục, liên tục à, Tức là nó xảy ra liên tục Nhà Phật mình phải hiểu là những cái xảy ra liên tục Chứ không có nghĩa là những cái nó tồn tại mãi mãi Nếu mình nói cái gì tồn tại mãi mãi thì chúng ta bị thường kiến Tâm cũng vậy, dụ như sân hoài không phải Nó xanh rồi nó diệt trong ba sắc na Ví dụ như sân, xanh trụ, diệt cái nó cộng thêm, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, ba sắc na ở trong nhà Phật gọi là sắc na, sanh trụ diệt, rồi cộng tiếp, sanh trụ diệt, cộng tiếp, sanh trụ diệt, trong ba sắc na. Như vậy thì tâm sanh này, nó nó khởi lên diệt đi, khởi lên diệt đi liên tục,
1: cái mình nhìn thấy
0: là mình thấy nó, nó ba dai nè, mình cho nó là ba giây là mình bị thường kiến đối với tâm sân. Thực tế nó đã sanh diệt ở trong đó bốn lần. Chứ nó không phải kéo dài như vậy. Nếu mình nhìn kéo dài như vậy là mình đã vô minh nhìn nó đó, đó. Là mình không biết một sự thật nó xảy ra. Mà mình vẫn không biết sự thật nó đang xảy ra trên tâm của mình. Mình vô minh. Không có nào kéo dài hết mà trong ba sắc na. Mà nó cộng bao nhiêu cái mà thôi. Bây giờ mình nghĩ sân là lúc này nó tới đây nó không sanh nữa vậy thôi à nhưng tất cả tham cũng vậy trong ba sắc na trong ba sắc na ba na sanh trụ diệt sanh trụ diệt sanh trụ diệt diệt một cách rất là tương tục như vậy thì cái chánh niệm tỉnh giác mình muốn cho nó liên tục sanh trụ diệt sanh trụ diệt sanh trụ diệt liên tục liên tục liên tục thì phải có Như lý tác ý này vào nhắc nó mỗi khi nó không sanh tiếp mình cho nó sanh tiếp mình nhắc mình kêu mình tác ý sanh tiếp đi con tức là chánh niệm này là sanh tiếp thì nó mới nó mới kéo dài được thời gian chứ bây giờ sắc na này nó nó, nó đi qua khác đây là nó thất niệm thất niệm là chánh niệm này không còn thì người ta gọi là thất niệm thì lúc đó chúng ta dùng như lý tác ý để nhắc nhở nó tiếp tục cái chánh niệm này tiếp tục đi tại vì càng chánh niệm chừng nào thì là tuệ nó càng sanh chừng đó nên gọi là thiền minh sát tuệ minh sát có nghĩa là chánh niệm tuệ là tuệ nó sanh ra bây giờ chúng ta chỉ sử dụng cách đơn giản thôi, chúng ta có một ngôi nhà ha, à, chúng ta có ngôi nhà đây ha, ừ, mình có cái ngôi nhà, ngôi nhà xinh xinh, như vậy thì chúng ta có ngôi nhà ở trong này đầy rác à, ha, ví dụ như đây bàn, ghế, rác, nó là có nhiều nhà, nhưng mà bây giờ chúng ta khiêng bàn với ghế đem ra ngoài, bàn, ghế, Rồi chúng ta quét rác ra ngoài, vì nhà này trở thành nhà gì, nhà trống, nhà này nó trở thành nhà trống, còn hồi nãy cái nhà này là nhà dơ, nhà dơ, nếu chúng ta ở một cái nhà trống nó thoải mái như vậy đó, thì chúng ta không có bị bệnh, ở trong nhà dơ này chúng ta sẽ bị bệnh, Nhà này mình dụ như là tâm chích tá, là tâm, bàn ghế, đây là tham sân si dẫn thần, à, rác, đây là à, vô tàm vô quý, rồi dân dân. Nó làm cho tâm mình dơ, nên gọi là ô nhiễm, ô là đen đó, nhiễm là dơ đó, nên gọi là tâm ô nhiễm. Nên khi chúng ta hết đồ ở trong nhà thì trở thành nhà trống, Hết đồ trong tâm thì trở thành tâm trống Mà bây giờ á, đồ trong nhà tùm lum chất đầy hết Thì có bất kỳ ở dưới này, ở trong này mình có nhận diện được hết tất cả các đồ không? Hả? Là chỉ thấy lớp trên mà không thấy lớp dưới Còn nếu chúng ta đem đồ ra hết ra khỏi nhà, chúng ta nhìn hết cái nhà có rõ ràng không? À, chứ vậy nhìn rõ ràng tất cả các thứ gọi là tuệ Như vậy cái gì để hỗ trợ cho tuệ nó sanh ra Là chúng ta dọn dẹp hết những cái trong nhà Để cản cái tầm nhìn của mình Vậy thì cái gì tuệ trong tâm sanh ra Là chúng ta đoạn diệt hết tất cả những thứ Ở trong tâm nó có Thì tuệ nó sanh ra Vậy thì tiền minh sát này Nó có hai bước Bước thứ nhất Nhận diện Đối tượng Với thứ nhất, thiền minh sát nhận diện đối tượng Nhận diện đối tượng Có trên thân và tâm Bằng một pháp môn Pháp môn là cách tu đó Cái pháp môn là cánh cửa để mở thấy pháp Nào giờ chúng ta không có thấy pháp Mà chúng ta thấy hình ảnh của pháp Chứ chúng ta không thấy được pháp Pháp môn, cái pháp môn ở trong nhà Phật Tám môn bốn ngàn pháp á, pháp môn Pháp nè, là sự thật Là sắc chá Là sự thật, môn Là cái cửa Cánh cửa mở ra để thấy sự thật Nên gọi là pháp môn Như vậy chúng ta dùng cái này để mở cửa ra Thấy cái sự thật ở một góc độ nào à, của sự thật Sự thật là gì? Là những cái Nó đang hiện hữu sự thật Là cái hiện hữu Còn thấy rõ biết cái hiện hữu gọi là trí tuệ Thấy rõ biết Cái đang hiện hữu Gọi là trí tuệ Hoặc là thánh trí Tại sao gọi là thánh trí? Tại vì Đây là trí tuệ của một Bậc Thánh, nên gọi là Thánh Trí. Còn không thấy rõ cái nó đang hiện hữu, được gọi là vô minh. Không thấy rõ cái đang hiện hữu, thì gọi là vô minh. Còn cái mà để cho chúng ta không thấy cái đang hiện hữu. tại Nó hiện hữu tại sao chúng ta không thấy? Nó phải có nguyên nhân chứ. Cái nguyên nhân nào nó có hiện hữu mà chúng ta không thấy? Vì cái nguyên nhân khiến cho chúng ta không thấy cái hiện hữu có nghĩa là nguyên nhân chúng ta không phát tuệ đó. Không phát quy được trí tuệ đó nguyên nhân không thấy cái đang hiện hữu nguyên nhân không thấy cái đang hiện hữu do ba thứ thứ nhất màng che cái màn có ghê không? Màn che. Hả? Không có ghê phải không? Sao người có ghê, người không có ghê? Chánh bả đâu. À màn che. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta vào một cái kho tàng vàng nó để đầy hết mà một trước có tấm màng vậy mình có thấy vàng không? Thấy màng thôi đâu thấy vàng phải không? À vậy gọi là màn che. Cái đó là màn che mắt mình. Còn màn che tâm được gọi là triền cái. Màn che tâm gọi là triền cái. Triền cái là cái màn che cái tâm mình đi để không thấy cái khác. Giống như cái màn che con mắt không thấy cảnh sắc, màn che tâm không thấy pháp. Thì đó được gọi là triền cái. Cái tiếng này Cái làm mình phân tâm Cái làm mình phân tâm Không nhận biết cái hiện hữu Có anh cô bên quận 8 Chửi dầu gọi là chửi nát sáng sớm đi chùa, bình quận tám mà đi tu, trễ giờ, hôm thích phim xem phim con dâu tám tuổi, khuya quá sáng trễ giờ tám giờ ông thầy dạy, mà ở đây bảy rưỡi mới thức rồi đánh răng rồi to lép người kiếm tay nải dần dần dẫn xe ra tới kiếm chìa khóa xe ông ra, bắt đầu chửi à, tao là tao ghét cái tuổi mà đồ cái thứ mà Lấy chìa khóa, lấy đồ của tao Mà đem đi không để lại chỗ Tao ghét cái thứ nào, chửi nát nhỏ Dâu chừng, dâu ở nhà Tại vì sáng sớm chỉ có con dâu với bà và chồng ha Chửi biết chửi ai đó Thì đó, hiểu rồi đó là gì nát Con dâu chạy ra má, làm gì má, sáng mà chửi, dữ má Đi chùa mà tao ghét Cái cái bọn nào mà lấy chìa khóa Xe mà không ấy, vậy cái gì má cầm tay má Ủa Cầm tay rồi Mà đi kiếm cái chìa khóa Quý vị hiểu không Có lúc nào đó mình bị cái này không Đội nón bảo hiểm trên đầu rồi chạy kiếm muốn chết chứ nón bảo hiểm Đội trên đầu. Chúng ta đang cái tâm mình nó đang hướng về một đối tượng khác Cái nón Chúng ta hướng về cái nón thì mình biết đang cái nón trên đầu Lúc này chúng ta thất niệm nha Nếu chúng ta chánh niệm tỉnh giác Thì mình vẫn nhận ra được điều đó Cái gì trên thân mình, vì hoạt động trên thân mình Mình rõ biết, còn này chúng ta thất niệm Là bởi vì là bởi chúng ta đang chú ý Một đối tượng khác Chúng ta đang chú ý một đối tượng khác, có nghĩa là lúc này cái đối tượng đó nó cột cái tâm ta vào Thì chúng ta quên cái chỗ kia, vì thì cái nó cột tâm ta vào đây để quên cái chỗ kia đó gọi là kiết sử Trói buộc tâm Ở trong nhà Phật đó, cái này nè gọi là kiết sử à, kiết sử gọi là trói buộc tâm mình bận tâm với cái này là mình không bận tâm với cái khác, vàng đầy hết, mà nhớ người yêu, không thấy vàng, cái ông kia, ông đi cướp tiệm vàng, ông nhảy vô cướp tiệm vàng, xong ở ngoài này á, là bị police bắt, police ta đứng dày hết trên ngoài này nè, mà ở ngoài này ông cướp luôn, bị bắt cái vô mà lấy hỏi cung lấy lời khai đó. là lúc đó tại sao mà cảnh sát đứng dày hết mà anh dám ăn cắp vàng ổng là dạ thưa cảnh sát lúc đó em thấy vàng không em đâu thấy cảnh sát có nghĩa là trong tâm ổng hoàn toàn chú ý tới cái vàng nào ông cần lấy ông lấy cái búa ông đập như thế nào và ông lấy nhanh như thế nào để ông chạy khỏi hiện trường Đã ông ổng đang suy cái tâm ổng ổng đang hướng về cái đối tượng đó nên ở đây có bảo vệ, đặt hết và cảnh sát nó bao dây hết đã ổng vô, cảnh sát bao dây nó báo động rồi. ổng không còn chú ý, ổng vẫn làm, nếu ổng dừng lại lúc lúc đó ổng rất là nhã tội. ổng chưa thực hiện hành vi, thì chẳng qua cũng sơ sơ thôi. Còn này ổng đã thực hiện hành vi của ổng ăn cướp rồi, lấy được cái 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 cái, cái, cái vật chứng rồi thì ổng phải bị khung hình sự thôi. Cảnh sát nó tiếc cho ổng, phải chứ không có ai hết á, ổng lấy đi ra ngoài bị bắt á, thì được, còn này ta đã bao dây bao dây trước khi ổng đập đập cửa kiến hiểu vô này không đáng lẽ ổng chỉ nhìn ra thôi ổng thấy là ổng dừng lại là ổng không có tội gì nhiều hết trơn á không ở tù ông chưa thực hiện hành vi nghe là ông có thể chối quanh là được nhưng đàn này nó bao dây đạt hết và đằng này vẫn thực hiện hành vi trong lúc người ta bao giây thế này và biết không bao giờ thoát được bị kiết xử này nó chối mình qua đó rồi thì mình không còn biết những cái đang hiện diện như vậy truyền cái là cho chúng ta không thấy được những cái đang hiện diện Và kiết sử Nó làm cho chúng ta không thấy được những cái đang hiện diện Còn cái thứ ba nữa Trong cái nhà chúng ta như thế này Mọi người chúng ta thấy Chi tiết chúng ta thấy Nhưng mà chúng ta đi vào đó Vào ban đêm Hoặc cái nhà đóng cửa Nó tối đen như mực Có thấy gì không Không phải không Vậy thì bóng tối làm cho chúng ta không thấy những thứ đang hiện hữu. Thứ ba. Vậy thì thứ ba. Bóng tối làm cho chúng ta không thấy cái đang hiện hữu. Chính cái này được gọi là vô minh. Xin lỗi, chính cái này được gọi là si mê. Chính cái này được gọi là si mê. Si mê tức là một cái bóng tối nó bao trùm hết, không thấy gì nữa cả. Thí dụ một cái ly nước trong, chúng ta nhìn xuống thấy tận đáy của ly nước, một cái hồ trong Chúng ta nhìn thấy tầng đáy của hồ À Trong cái chuyện thuật giả kim á Đại Ngọc Sang đọc á có nói về cái vụ này Cái hồ nước trong vắt Anh chàng na xích á Anh nhìn xuống mặt hồ ảnh đẹp đến mức độ mà lúc nào anh cũng nhìn Anh thấy anh trầm trồ, anh tự Tự kỹ á, có nghĩa là tự ái mộ Chính mình, nên anh sôi lương xuống dòng nước, sôi sao sao, trồm đầu xuống nước chết chứ Như vậy đó, Thì cái nước trong có thể nhìn thấy đáy Bây giờ chúng ta Bỏ miếng bùn vào Bỏ miếng mực đen, mực đỏ, mực xanh, mực tím vào Thì cái độ trong nó còn nữa không? Còn nhìn thấy đáy không? Không Vì chính là cái độ đục Của nước nó sẽ không làm cho chúng ta nhìn thấu trước đáy nước Vì vậy nước Mình bỏ bất kỳ cái gì vào Nó cũng làm cái độ đục của nước Đúng không? Ví dụ nước là tâm Nước là tâm Như vậy mỗi khi căng tiếp xúc với trần Thì nó sanh ra tâm Tâm là cái biết cảnh Nên mỗi khi chúng ta đối diện cảnh Thì tâm nó lại sanh ra à, Tâm là chích tá Tâm Và tâm sở là chế tá si cá Sanh ra tâm sở Hai cái ông này ổng làm cho chúng tâm nó bị đục đi Tức là nó là nguyên nhân của si mê Như vậy có bất kỳ cái gì trong tâm Cũng làm cho chúng ta si mê Mình hiểu không Tham nổi lên là tham với si mê Sân nổi lên là sân với si mê Tham sân nổi lên là tham sân với hai cái lớp si mê Tham sân si mạng nghi ác kiếm phú não Tật sang kêu cùng xỉm hại Thì nó làm cho chúng ta có nhiều tâm xuất hiện Thì lớp si mê nó càng ngày càng dày Nên người nào mà căng thẳng đạo ốc chừng nào tức là cảm xúc nhiều chừng nào thì mù mờ chừng đó thanh thản đi ngồi thanh tịnh thả buông tất cả Mặt cuộc đời tự nó chuyển sang chung tạo dựng sức mình nương theo hơi thở an bình thảnh thơ nó lắng cặn kết tủa kết tủa cặn kết tủa các cái xuống nó lắng xuống lắng xuống lắng xuống làm cho tâm mình nó trong ra trong ra trong ra như vậy thiền nó làm chúng ta phát tệ được không Thiền làm chúng ta phát tuệ Rồi Nếu mà chúng ta tinh tấn tu tập Bớt đi một tâm, bớt đi tâm Thì bớt đi cái độ đục của tâm đúng không Bớt đi cái độ si mê Làm cho chúng ta phát tuệ Như vậy thì đoạn diệt bớt tâm sẽ làm cho chúng ta phát tuệ Thiền lắng động tâm sẽ làm chúng ta phát tuệ Chưa đoạn diệt mà nó tạm lắng động xuống đáy Xuống đáy của tâm thích Làm cho chúng ta phát tuệ rồi chúng ta đoạn diệt đi làm ta phát tuệ thì chính cái tuệ đó là thánh trí tuệ đó được gọi là thánh trí nó nhìn được những cái gì đang hiện hữu như vậy thì bây giờ qua những nẻo lưng hồi sanh tử bàn bạc trong không gian trong thời gian trải ra muôn số kiếp của nhân sinh qua nhiều loài khác nhau mình huân tập cái chữ huân tập gom góp huân tập gom góp Dày thêm Huân tập Cái gì Cái ký lê xá là cái phiền não Tức là dày thêm cái tâm Và tâm sợ ở trong đó mà nó không có tan đi Nó chưa tan được Nó khởi linh liên tục liên tục Ở trong tâm của mình Làm cho độ vô minh của mình khủng khiếp Và làm cho độ si mê Của mình khủng khiếp Nên độ vô minh khủng khiếp Sime tỷ lệ thuận với vô Minh Và anh em Sanh đôi Trice Brother Anh em sanh đôi Vô Minh Và Sime Sime là Mô Há Vô Minh là Achifa Như vậy Sime Cộng dí mê tỷ lệ thuận Tỷ lệ, uh, lệ thuận Với vô minh Xì mê tỷ lệ thuận với vô minh si mê Tỷ lệ thuận với Phiền não Lậu hoặc Và tất cả những thứ này Nó tỷ lệ nghịch với thánh trí Tất cả những thứ đó Nó tỷ lệ nghịch Với thánh trí Thánh trí với thánh trí trong nhà phật gọi thánh trí gọi thánh trí là băng nha thánh trí là băng nha vitra là thánh trí băng nha vitra cái này chữ say tra chứ không phải là chỉ Cha này đây là cha 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 say cha vít vít cha à, băng 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 nha bụng mơ lại băng à tức là trí tuệ bát nhã đó dịch cho tiếng việt là bác nhã đó băng nha ta nương theo âm á ta dịch đó ma bát nhã ba la mật ra tâm kinh bát nhã băng nha à Vidya Là thánh trí Như vậy Như vậy thánh trí Có nghĩa là Chúng ta nhìn Nhận diện được Những cái nó đang hiện hữu Ở trên thân và tâm của mình Nó đang có Nó đang hiện hữu Nó đang diễn ra Thì những cái có Nó đang hiện hữu Nó đang diễn ra thì ở trong cuộc đời này người ta gọi một cái chữ mà ai cũng biết ai cũng thích xem đó là like like là gì à là cuộc sống phải không? à livestream đó là gì đó là cuộc sống nó đang diễn ra như một cái dòng suối chảy nó đang diễn ra như dòng suối chảy thì những cái gì đang diễn ra chúng ta quay lại chúng ta đưa lên mạng thì đó gọi là live stream đúng không à như vậy những cái gì nó đang diễn ra trên thân và tâm của mình mình sao mình không nhận diện nó mình nhận diện những cái gì nó đang xảy ra trên thân và tâm mình theo thời gian giống như live stream đó thì đó chính là chánh niệm còn biết rõ những cái đang nhận diện thì gọi là tỉnh giác còn mình chánh niệm trên gì trên gì trên gì thì gọi là tứ niệm xứ ví dụ chánh niệm trên thân là quán thân trên thân chánh niệm cảm thọ là quán thọ trên thọ chánh niệm trên tâm là quán tâm trên tâm chánh niệm trên pháp là quán pháp trên pháp chánh niệm trên bốn thứ đó thì được gọi là tứ niệm xứ mà chánh niệm trên bốn cái đó về cả tánh cả tướng hình thức của nó trong ngoài tánh tướng nội ngoại lớn nhỏ thì được gọi là đại niệm xứ, biết hết. Hiểu, hiểu. Như vậy đó thì chúng ta đang thực hiện cái quan sát nó đó thì được gọi là thiền vi vipassana. Thiền vipassana là người đang thực hiện chánh niệm Trên thân của mình liên tục Thì gọi là Vipassana Vipassana đó đồng nghĩa với Nupassana Nupassana Hoặc là Vipassana Quán thân trên thân, thân là gì? Cái chữ thân á Là gì? Cảm thọ là gì? Tâm là gì? Pháp là gì? Thì mình cứ cộng với cái Nupassana này Ví dụ như quán tâm trên tâm. À, Chitta Nupassana. Quán thọ Vedana Nupassana. Ghép lại nhau thôi. Lại nhau. Như vậy đó thì chúng ta mới thấy. Là mỗi khi. Mà thánh trí xuất hiện. Thì si mê. Thì si mê. Nó ngược lại nó ít đi, rồi vô minh ít đi, phiền não ít đi, lậu hoặc ít đi, có nghĩa là đau khổ nó ít đi. Tại vì đau khổ nó tỷ lệ thuận với vô minh, đau khổ. Tại sao chúng ta biết điều này? Chúng ta học thập nhị nhân duyên. Ai muốn biết điều này tối mai ở chùa Hương Phước? bảy giờ thầy sẽ dạy cái bài này nè. Là tập khởi của tập nhị nhân viên Nguyên nhân của sanh tử lương hồi và đau khổ Tối mai thứ hai 7 giờ Chùa Hồng Phước 540 trên 23 Cách mạng tháng 8 phường 11 quận 3 còn mà không biết nữa đó Thì lên trên mạng coi ha, Vô Trang thích trí huệ Vô Trang chùa Pháp Tạng Rồi bây giờ á Quý vị Nhiệm vụ của mình là Tu là đoạn lìa các đau khổ Đoạn lìa đau khổ Có nghĩa là tầm ra con đường giải thoát Là đoạn lìa đau khổ là tầm ra con đường giải thoát Giải thoát là gì? Giải thoát khỏi những nguyên nhân Làm cho ta đau khổ Giải thoát có nghĩa là thoát khỏi những nguyên nhân Làm cho ta đau khổ thì được gọi là giải thoát Giải thoát là giải thoát khỏi cảnh giới Của đau khổ nó có hai cái lỗi giải thoát Chứ không phải có loại giải thoát đâu nha, nhằm khi mình không có biết, mình tính giải thoát là cái gì đó ghê gớm lắm. Giải thoát có hai loại. Giải thoát. Đọc trong cái giai thoại nhà thiền, có một cái gì đệ tử, đi đến thầy của mình hỏi sư phụ ơi, sư phụ dạy cho con cách giải thoát. Ông sư phụ nói là ai ràng buộc ông, tự nhiên người này giải thoát. Đó là thiền ngữ Đọc tới bây giờ thầy không hiểu khúc sao Hiểu khúc đầu Nhưng không hiểu tại sao Ông đệ tử ổng lại giải thoát Hiểu không? Mà mình hiểu khúc đầu Là hai thầy trò gặp nhau đệ tử là thầy ơi, dạy con cách giải thoát Ông thầy là ai ràng buộc ông Nói một câu thôi là ông, ông đệ tử giải thoát Là tất nhiên là ông đệ tử không còn đau khổ Ông đệ tử thành thánh quả luôn A-la-hán Nói một câu một Cái đó là trong giai thoại nhà thiền Giai gia thoại thiền của bác duyên Nói câu đó, thì mình hiểu Hiểu là không có sự ràng buộc nó là giải thoát Nhưng mà tại sao ổng hết ràng buộc Trên một cái câu đơn giản như vậy thôi, ổng hết ràng buộc À thiền đúng ngộ Hết ràng buộc Tại vì mình không hiểu gì lý do Mình không có đốn nổi Nên mình không hiểu Mình phải tu lần lần lần, lần nghe một câu Vậy đắt mình không làm nổi ừ. Nên thôi tu lần 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 Mình tìm ra Ai à, con đường giải thoát Giải thoát nó có hai, thứ nhất À, giải thoát Khỏi nguyên nhân đau khổ trong tâm Nguyên nhân Đau khổ Trong tâm Cái thứ hai giải thoát khỏi cảnh giới khổ Giải thoát Khỏi Cảnh giới khổ Người ta dựa vào nguyên nhân thứ hai này Người ta cầu giảng sanh Tây Phương cực lạc đây Dựa vào nguyên nhân thứ hai Dựa vào nguyên nhân thứ hai này Người ta muốn cầu giảng sanh Tây Phương cực lạc Cái chữ cực nó là lớn Nó như đại, thái, cực Là nó lớn Hồng Hồng, đại, thái, cực Đại trước, Đại, rồi tha, Thái Hồng cực, tức là nói lên cái sự lớn, nói lên cái sự lớn, như vậy thì giải thoát khỏi cảnh giới của đau khổ, do đó ta muốn sanh về cực lạc, là khỏi cảnh giới khổ gì đó mà người ta không có đề cập về cái tâm của mình, Sai Tại vì Một người mà sanh ở Cảnh giới nào thì tâm phải tương ưng cảnh giới đó Khi và chỉ khi Có tâm đó mới sanh được cảnh giới đó học toán học mà Cái này xảy ra thì khi và chỉ khi Cái điều kiện này à Như vậy muốn sanh về cực lạc Khi và chỉ khi ông có cái tâm tịnh độ Tâm tịnh độ thì ông mới sanh ra được ở thế giới cực lạc, chứ ông không phải là cầu đức Phật mà chuyển hộ khẩu ông về từ thế gian về Tây Phương cực lạc bằng thần lực. Ông đã sai Pháp của Phật rồi, không có chuyện đó. Mà ông muốn sanh cảnh giới Tây Phương cực lạc an vui tức là cảnh giới, giải thoát khỏi cảnh giới. Thì ông phải có cái tâm tịnh độ mà hiện giờ ông là tâm gì? hiện giờ ông là tâm ô nhiễm cái hiện có của mình nè à, là tâm ô nhiễm vậy ông làm gì ông làm cho hết tâm ô nhiễm này vậy thì phải dùng một cách đó là pháp môn niệm phật pháp môn niệm phật vậy thì ông niệm như thế nào tôi không cần biết nhưng mà ông phải làm bớt cái ô nhiễm này mà tâm ô nhiễm là gì? Tâm ô nhiễm là tâm chứa những cái ác, tâm tham sân si, mạng nghiên ác kiến phú não tật sanh cứ cùng sinh hại. Ông làm sao ông lọc đi bớt cái ô nhiễm này để tâm ông được thanh tịnh, thì ông mới sanh về cảnh giới của cực lạ. Như vậy người ta không làm vậy, mà người ta niệm Phật, ta cầu ông Phật rước. Theo kiểu mê tín thì người này sẽ không được Phật rước khi và chỉ khi người này nhìn lại chính tâm mình mà niệm để cho tâm mình được bình an gọi là nhất tâm bất loạn bất loạn là không có khởi động tâm bậy mạ đó à, thì cái người đó đủ điều kiện để phật rước về cảnh giới tây phương cực lạc thế giới đức phật a di đà nên người nào học thiền với bát sanh niệm phật cái đi cái rét họ hiểu cái cơ cơ cấu cấu tạo của tâm thức và sự vận hành của tất cả các pháp do đó họ sẽ làm theo thỏa mãn điều kiện đức phật a di đà để rước về cảnh giới tại phương đực là vị trả lời tại sao 13 ba vị tổ tịnh độ tông đều là thiền sư không phải là tịnh độ sư mà là thiền sư của vị lật ra đi lật sách sử coi đi tại vì vị thiền sư mới hiểu rõ hết vấn đề này mới dạy đệ tử tu dễ dàng đắc tịnh độ lật đi thầy nghiên cứu là 13 ba vị tịnh độ tông á nhưng mà ở đây chúng ta học á là không phải tông phái gì cả Mà chúng ta học Đức Phật dạy cách thức để làm thánh Có thể làm cách này Có thể làm cách kia Nhưng mà phải hiểu như thế nào Thánh trí nó phát sinh Nên người nào mà thánh trí được phát sinh á Thì người đó bớt đau khổ Nên có một người Phật tử Mấy hôm qua Hỏi thầy con khổ Cuộc đời sao khổ quá Thầy mới nói là Đâu chỉ có mình con thầy ơi thầy làm sao cho con hết khổ hỏi tại sao con khổ ông chồng con nhậu vừa làm biến gì con vợ bé gì quá trời quá đất làm con khổ bây giờ thầy chỉ con làm sao con thoát được ổng chỉ làm sao cho thoát được ông chồng thì hết khổ dạ thoát ông chồng không có hết khổ đâu con thầy khổ nó không nằm ở đâu đó khổ nó nằm ở tâm và cảnh giới tâm ràng buộc và cảnh giới ràng buộc khi mình sanh được cảnh giới cõi trời hoặc cõi cực lạc thì chúng ta mới thoát khỏi cảnh giới khổ khi nào tâm chúng ta không còn ô nhiễm thì chúng ta mới thoát được khổ chứ không phải là xa ông chồng là khổ xa ông này nhậu đi kiếm ông khác chích xì ke nghiệp của mình mà chạy đường trời quý vị hiểu chỗ này không chỉ giải nghiệp giải tâm giải cảnh giới thì người đó mới thật sự thoát khỏi đau khổ thôi. Còn tránh né chẳng qua là chúng ta giống hệt như là uống thuốc chị triệu chứng đường nhiều quá uống thuốc tan đường. Bữa sao đường nữa uống nữa uống nữa uống nữa là trốn nghĩa là vậy đó. Còn cái gốc vấn đề là tu tập chuyển nghiệp là gốc của vấn đề. Còn tránh duyên là giải pháp tạm thời nó không phải là mãi mãi mà mãi mãi là ở chỗ nhận thức, thánh tri, mãi mãi là ở chỗ nhân gieo nghiệp tốt. Cái gì hiểu này không? Còn tránh còn né là tạm thời thôi. Nói vậy không phải là kêu quý vị phải đối diện. Đối diện sụm luôn khỏi tu và nhầm khi đối diện trét lên cái là học máu anh đài luôn à. Nên lúc đó bắt buộc chúng ta phải né, phải tránh nhưng né tránh không phải là cái pháp tu rút ráo. Mà né tránh chẳng qua là giải quyết tình thế Giống hình lên máu uống viên tuột Adalax ngậm xuống lưỡi tuột vậy đó hiểu chưa? Nhưng mà ngậm hoài nó tăng dụng phụ Dần dần Giống hình như là tăng axit Uống viên ranitidine hết à, Mà uống nhiều là không được Ví dụ sốt lên Uống viên paracetamol Ngày nào uống năm nào uống si thận liền Hết nảy bị cái kia Nghiệp chúng sanh mà Do đó mà mình phải đi bác sĩ Phải bác sĩ tư vấn là gì đó Không tự nên dùng thuốc Tất cả đi bác sĩ tư vấn Còn con cái tự nên dùng thuốc là phải thuốc thông thường Thuốc những cái gì mình hiểu nó à, Dần dần Còn chuyên môn á, thì bắt buộc phải thăm khám bác sĩ Như vậy thì á, chúng ta muốn giải thoát Là phải giải thoát mọi nguyên nhân đau khổ trong tâm Mà nguyên nhân đau khổ trong tâm là do gì? Kiếm này nha Tìm mà Si mê Dư minh Phiền não Lậu hoặc Nguyên dân đó trong tầm đó Như vậy vô minh sanh hành Hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc Sanh lục nhập, lục nhập, sanh súc, sanh thọ Thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu hữu sanh xanh, và bệnh chết Sầu bi khổ, u não Vậy thì Do vô minh, vậy vô minh tỷ lệ Thượng với mấy ông này hết à, Như vậy thì ông vô minh là Chúa là trùm ở trong này à, Như vậy Thì tại sao lại vô minh Tại vì người ta chấp thủ ngũ uẩn là mình Chấp thủ gốc của vô minh là chấp thủ năm uẩn là mình Nên nó mới sanh ra tất cả các thứ này Như vậy Thì muốn sách thánh trí phát sanh Thì chúng ta phải đoạn dịp phiền não chỗ này Đoạn dịp phiền não và lậu hoặc Hai cái này nó sanh ra si mê và vô minh Phiền não lậu hoặc là một đó người ta kêu bắt chiền kêu phiền não năm chiền kêu lậu hoặc à lậu hoặc là gì là cái nguyên nhân để sanh tử lại lậu rỉ ra hoặc dơ đó chẳng qua là tâm và tâm sở mà thôi còn tâm và tâm sở mà chức năng của nó giống hình nhung dao á là để á, là 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 à, làm chặt những cái gì mỏng mềm còn cái búa chặt gì cứng sắc Dần dần mỗi cái nó có chức năng riêng, còn cái cưa là đốn những cái gì nó khác Cần cưa, dần dần Thì một chức năng trong tâm nó sẽ có một chức năng khác nhau Ở trong tâm của mình một loại tâm Cái tâm mà làm cho mình che mờ không thấy cái khác thì tâm đó gọi là truyền cái Tâm mà nó cuốn mình vào đó cột chặt không ra khỏi ta bà này gọi là kiết sử Cái tâm mà cho mình sanh đi, sanh lại để đau khổ thì gọi là lậu hoặc còn tâm mà xuất hiện ở trong tâm mình Nó liên tục đó thì đó là gọi là phiền não Nói chung đó là tâm và tâm sở Nhưng mà người ta dựa vào cái Cái tác nhân nó gây cho mình Thì ta sẽ gọi một cái tên Và hậu quả những cái tâm đó Nó làm cho tâm mình bị mê mờ Dơ bẩn nên ta gọi là ô nhiễm tâm Tâm ô nhiễm Nói chung là cái xuất hiện ghi căn tiếp xúc với trận Là tâm và tâm sở mà thôi mà chức năng của nó làm cái gì Thì lúc đó người ta mới phân định ra Nó thuộc về một cái loại gì Thì chúng ta học a-ti-đàm Chúng ta sẽ rõ biết hết những cái phần này Nó nằm trong a-ti-đàm Hiểu không Và nhiệm vụ của mình học biết rõ Và về mình nhìn lại từ từ Nhìn lại từ từ Mà nhìn lại từ từ thì gọi là Thiền Vipassana Vì cái bước một Của Thiền Vipassana Là nhận diện đối tượng Bước hai Bước 2 của tiền Vipassana Là hiểu bản chất đối tượng Bước 3 của tiền Vipassana Là làm chủ đối tượng Làm chủ đối tượng Bước tư là Thánh Trí. Vậy thì Vipassana sẽ đi đến Thánh Trí. Như vậy tại sao có tám Thánh Trí? Tám Thánh Trí đó chính là một tâm nhân và bảy tâm quả. Một tâm nhân và bảy tâm quả tu. Thì chính cái tâm này nó sẽ sáng, nó làm cho chúng ta thấy được những cái gì đang hiện hữu ở từng cấp độ khác nhau. Ví dụ trong nhà có trăm cái mà thấy 10 cái là sơ quả. Ở trong nhà có trăm cái thấy hai 20 là nhị quả, thấy ba 30 là tam quả, thấy hết là tứ quả. Cái độ trí tuệ là thánh trí, cái độ thánh trí nên đó gọi là tâm quả. Cái tâm một là tránh chi kiến. Cái tâm số một á Là tránh, tri tránh, tránh, tránh trì kiến Tránh trì kiến Tâm số hai Là tâm sơ quả Tâm sơ quả Tâm sơ quả tức là con người chứng sơ quả họ được cái tâm đó đó Thì gọi là tâm sơ quả Tu đà hoàng gọi là thất lai Tâm thứ ba Là cái tâm đang tu trên con đường nhị quả. Đang tu trên con đường nhị quả. Nó thoát khỏi tâm sơ quả rồi mà đang tu trên đường nhị quả. Tâm thứ tư là tâm chứng đắc nhị quả. Nhị quả là tư đà hàm. Sơ quả là tu đà hoàng. Tâm thứ tư là tâm chính đắc của nhị quả. Tâm thứ năm, tức là tâm đây là, là thánh trí, hồi nãy chúng ta đang học về thánh trí, đây là thánh trí. Tâm thứ năm, là tâm đang tu trên con đường tam quả tâm thứ sáu thánh trí thứ sáu là chứng đắc tâm chứng đắc tam quả tâm thứ bảy là tâm đang tu trên con đường chính tứ quả tâm thứ tám là tâm tứ quả a la hán Tam quả thì gọi là tam quả a na hàm a na hàm Sơ quả người ta còn gọi là Thất lai Sơ quả là tâm số 1 á Tâm số 1 chỗ này nè Sơ quả Thất lai Tâm số 1 gọi là Thất lai Thất lai nghĩa là gì? Là bảy kiếp tối đa tối đa bảy kiếp sanh tử ở đây ở ở cõi sa bà tức là tối đa maximum Sanh bảy lần ta bà ta bà gọi là sa bà cái chữ tiếng phạn gọi là sa bà mình dịch cho tiếng việt gọi là ta bà nên người nào đi vòng vòng gọi là ta bà đó tu cái tu vòng vòng á chùa nào cũng đi chỗ nào cũng đi cũng chùa cũng cũng đình cũng miếu gì cũng tới nói rằng là ta bà ha là đi ta bà này cũng nhiều lắm cuối cùng à, cuối cùng dạ trong tám thánh trí này à, trước khi chết xin hỏi vậy ta bà ha trong tám thánh trí này trong đời tu hiền giả dạ, có đắc thánh trí nào không dạ thưa thầy thánh thánh trí là gì thôi ông đi luôn đi qua kiếp sau ông tu ông ơi Trời tôi nói giọng đâu có nghe nữa đâu, giờ lùng bùng bùn lột tay, úp đồng oxy sao nghe Dạ yeah, có gì không, tức là ta bà đi vòng giọng chữ tu, nên trong tám thánh trí không có một thánh trí nào cả Dạ yeah, có gì, cái này sơ quả là thất lai, à thất lai là tái lại thế gian bảy lần nữa à, Nhị quả, à, nhị quả là nhất lai Nhất lai, có nghĩa là sanh thế gian một kiếp, cõi trời tịnh cư thiên một kiếp, thế gian một kiếp, trời à, tịnh cư một kiếp, rồi á, là tam quả là bất lai, bất lai là không còn sanh lại thế gian, chỉ sanh có một lần ở cõi trời tịnh cư thiên thôi, một lần ở trời, Tịnh cư thiên Bất lai là tam quả Còn tứ quả là vô sanh Vô sanh gọi là nếp, bana, nếp bàn Tức là không còn sanh tử gì lại cả Gọi là nếp bàn Có một chú Phật tử Ở bên cô đô Không phải cô hồ Colorado Nói chung là ở bên Mỹ Cái okay. Chú hỏi Là thưa thầy Con đọc trong một cái đoạn kinh Bali Nói một vị A-la-hán Chứng đắc Như củi hết Lửa tắt Củi hết Lửa tắt Vĩnh viễn không còn xuất hiện ở trong tam giới, không còn xuất hiện ở đâu nữa. Như vậy con hỏi thầy, vị ấy còn lại cái gì? Hiểu cái câu hỏi của người ta không? Ta đặt ra nghi vấn mà. không vị A la hán ở trong kinh nói là củi hết lửa tắt. Củi hết. À, lửa tắt tức là cái vị a la hán củi hết lửa tắt là từ đây trở về sau và mãi mãi không bao giờ ở trong tam giới từ cõi địa ngục tới cõi trời không gặp vị này nữa mãi mãi không còn bao giờ gặp nữa đó là vị vô sanh không còn sanh ra hiện diện hiện ngủ ở trong tam giới này nữa vậy thì vị đó còn lại cái gì thầy trả lời là còn lại cái gì mất cái đó trong cõi vô thường còn cái gì mất cái đó Tin không Trong cõi vô thường nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không, nó xanh nó lão, nó bệnh, nó tử Còn cái gì mất cái đó Trong cõi vô thường còn cái gì mất cái đó Nên đừng có bao giờ ham còn lại cái gì Mà hãy tu đừng còn lại cái gì Chú này mới nói tiếp Thầy ơi tu không còn lại cái gì tu chi Tu không còn lại cái gì tu làm chi? Thầy trả lời Cạn lời Tại vì giải thích cách mấy ông cũng không hiểu đâu quý vị tại sao Cái tư duy của mình, cái hiểu của mình, cái thích của mình là cái hiểu biết của mình là thích Nó nằm ở thức là trí tuệ thế gian sanh diệt Nên mình dựa trên nền tảng trí tuệ thế gian sanh diệt Mà mình để hiểu cái bất sanh bất diệt mãi mãi không bao giờ hiểu Tại vì chúng ta đang ở tâm quả Của cái nhân mình gieo trong kiếp trước Nên định hình của tư duy mình là như vậy đó Nó không có thánh trí Chừng nào có thánh trí sẽ biết được cái này Cái này chỉ dành cho người có thánh trí mà thôi Chứ đừng bao giờ dạy dột mà giải thích cho một người toàn thức không có thánh trí. Tức là quan tâm đến tục đế mà chưa bao giờ người này sống với chân đế. Thì người này không sẽ hiểu cái chân đế này đâu. niết bàn là chân đế. Nên mình nói để hình dung vấn đề thôi. Chứ còn nói để mà liễu chi một vấn đề rõ ràng không thể được. Tại vì người này đang ở cái thể thích của sanh diệt. Nói đến cái bất sanh bất diệt không có khái niệm ở trong đầu của họ. Trong đầu không có khái niệm thì làm sao biết cái đó là cái gì Khi nào trong đầu có khái niệm Thì tưởng chi mới khởi lên Cảm thọ mới xen vào Và hành quẩn nó mới phân tích trên cái khái niệm đó Thì nó mới so sánh đánh giá Nó mới đưa ra được một kết luận cho thức Còn đằng này không có khái niệm Nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy Nhãn lướt mặt hồ không để bóng thì tả con nhạn làm sao khi nhìn bóng nước nhìn bóng nước tả nhạn dùm tôi nhạn không có để bóng nhạn không có để cái hình ảnh gì ở trong đáy nước cả bây giờ kêu nhìn đáy nước tả nhạn chụp hình cái đáy nước con nhạn hôm qua bay qua đưa cái tấm hình ở dưới đáy nước kêu tả con nhạn không có khái niệm khi chúng ta có khái niệm thì chúng ta mới biết không có khái niệm sao biết có khái niệm thì tưởng nó tưởng gì nó nổi lên hình ảnh Hành nó mới đánh giá trên hình ảnh đó Cộng với cái cảm thọ trải nghiệm trên đối tượng Thì lúc đó thức nó mới nhận diện được đối tượng đó Về bản chất và tính chất theo thức của thế gian Tâm quả Còn bằng không không có biết không khái niệm không biết Nên Tây Phương được lạc là cõi không có khái niệm Ở trong thức nên người ta mượn vàng bạc xài cừ Má não san hô hổ phách Mình đọc hồi mình ra sao thấy Tây Phương toàn Là của thế gian không vậy Vàng, bạc, xà cừ, xà hô hổ phách toàn của thế gian Ao, bát bủ, cây rồi, chim hai đầu Có gì của Tây Phương đâu Cái đó gọi là gì dạ, Có gì vị không Tức là cái đó người ta dùng phương tiện Khái niệm của thế gian để nói lên một cái không có khái niệm Nếu không dùng cái khái niệm thế gian nói thì người ta sẽ không hiểu Nên đó gọi là phương tiện để nói phẩm thứ hai Kinh Pháp qua Là phẩm phương tiện Chứ nó không phải là như vậy có hiểu không? Cảnh Phật nó không phải như vậy Nó không phải toàn thứ ta bà không Thứ ta bà là ta bà còn đâu nữa cảnh Phật Nhưng mà tại vì cảnh Phật Không có khái niệm ở tại ta bà Chúng ta lưu giấu Từ cõi trời đi xuống đáy địa ngục Toàn là khái niệm ở trong sanh tử Của tam giới Mà Tây Phương là khái niệm ngoài tam giới niết bàn là khái niệm ngoài tam giới Nói về khái niệm thôi nha Còn có hay không cái chuyện này đừng có hỏi thầy Mà ta đang nói trên học thức về khái niệm Để mà nhận thức một cái sự vật hiện tượng Nhận thức được một pháp Phải nhờ có khái niệm Nhưng niết bàn là vô khái niệm Không có khái niệm Cõi Phật là không có khái niệm Giờ đó chỉ có cạn lời <cười> Tại sao Ngài Di Ma Cật Trong kinh Di Ma Cật đó Ngài giảng tới chân tâm Phật tánh Là nơi không có khái niệm Ngài đóng cửa đó rầm đi vô xong bài pháp Hồi chúng ngơ ngác hỏi sao sư phụ chưa giảng Mà sư phụ nói giảng rồi Giảng xong rồi đó Giảng không có khái niệm thì làm gì có cái để giảng Ông giảng chừng nào sai chừng đó Tại vì không khái niệm Ông có giảng cái không có khái niệm Gọi là không khái niệm gọi là gì có gì biết không Bất khả tư nghì. à Trong kinh gọi là bất khả tư nghị Tức là không thể nghĩ Nghĩ là tư là suy nghĩ Nghì là bàn tới Bất khả tư nghị là không thể bàn tới Mà cái gì không thể bàn tới là cái không có khái niệm Cái gì có khái niệm là chúng ta bàn thoải mái Còn cái gì không có khái niệm vô phương bàn Đó là niết bàn, niết bàn vô phương bàn Chân tâm Phật tánh vô phương bàn Chỉ nói tới để hiểu thông qua Một khái niệm hình ảnh trong tâm mình Qua tưởng chi mà thôi Nên chật lắc không đúng Mình tưởng nước bàn, bởi vì có ông kia Ông sư đi khất thực ở dưới Cà Mau á đi đi lên đi, đi, đi khác ông nhậu ông lại tới tận đường giả thư sư. Ai tụng chứng đắc niết bàn phán sư ông sư gật đầu, ai tụng chứng đắc niết bàn hằng hà sa số Phật vô lượng công đức Phật con ơi. Ông nhậu luôn, ông nói là vị Phật ở đâu sư? Sư đã Mô Phật, Phật ở niết bàn. Sư nói niết bàn nhiều vị quá như vậy chỗ đâu ngồi sư? không biết ông sương đi luôn không biết không có giận không biết ông đi luôn không nói cạn lời <cười> cạn lời mấy ông nhậu ông quậy lắm ông chọc mấy ông thầy hiểu chưa chọc mấy ông thầy mà ông thầy mà chọc hoài có chừng nổi giận nên thử gọi là thử, lấy, lấy lửa thử vàng đó là thử gọi vàng thiệt không chi cái một là giận tím mặt tím mài à? thôi nếu vàng thiệt thôi bỏ đi vô cốc tu tiết hơi đâu mà nói chuyện với mấy ông nhậu như vậy á, thì chúng ta mới thấy được á là thánh trí thông qua thiền quán bassana nên gọi là minh sát tuệ nè đây là băng nha nè băng à, nha là tuệ à, như vậy thông qua cái tuệ minh sát này chúng ta mới nhận diện cái đối tượng nè mới đầu nhận diện đối tượng bằng cách là đi đứng nằm ngồi nhìn rõ nhận diện rõ đi tu đắc không có hay đâu à, quý vị nhận diện rõ đối tượng cái thứ hai nữa hiểu bản chất của nó hiểu bản chất nghĩa là gì hiểu bản chất có nghĩa là gì hiểu bản chất có nghĩa là nó xanh như thế nào nó diệt như thế nào và nó quan hệ với mình như thế nào rồi gọi là bản chất cái đầu tiên nhận diện đối tượng biết là nó đang xảy ra mà thấy đang xảy ra thì cái đó gọi là nhận diện đối tượng nhưng mà bản chất nghĩa là gì là lúc nào nó xanh lúc nào nó diệt lúc nào nó xanh lúc nào nó diệt cái thứ hai nữa nó với mình nó với mình Mình có phải là nó, nó có phải là mình, nó có phải là chính mình hay nó là có phải là của mình Thì khi người ta biết được bản chất của đối tượng này nè Cái nào không phải của mình Cái nào vô thường sanh diệt, sanh diệt gọi là vô thường Cái nào không phải mình Không phải của mình, bỏ đi Thì đó gọi là làm chủ, làm chủ có thể bỏ và lấy bất kỳ cái tâm nào thì gọi là làm chủ Sai khiến được đó gọi là làm chủ, bỏ lấy được gọi là làm chủ, bây giờ vô tham Làm chúng ta không khổ, không phái, bỏ Diễn ly xa rời đoạn diệt Từ bỏ Diễn ly xa rời đoạn diệt, từ bỏ Sân không phái, sân làm ta khổ, người quanh khổ Bỏ Từ bi Làm tâm ta tươi nhuận và hướng lên con đường làm thánh, giữ lại Từ bi Giữ lại Tuệ Là nhận diện được những cái gì đang hiện có Nó làm chúng ta làm thánh, giữ lại Hiểu không? tàm hổ thẹn những cái quý những cái xấu ác hổ thẹn từ bỏ cái xấu ác giữ lại giúp cho quá trình tu tập phải cần có tầm quý tinh tấn siêng năng siêng năng tu tập cái này giúp cho ông ta mau làm thánh giữ lại ích kỷ ích kỷ tăng trưởng bản ngã làm ta đau khổ bỏ đi đây làm chủ tâm nè làm chủ bắt đầu lửa Mà siêng năng lựa Để đoạn diệt thì ta gọi là Tinh tấn tu tập, chữ tinh tấn chánh tinh tấn Là siêng năng Hoặc là tinh tấn bồ đề Chạch tấn hỷ an à, Tức là niệm chạch tấn hỷ an định xã Thì cái tinh tấn chữ tấn đó, Tấn tinh tấn bồ đề phần đó Là chỗ này Ông lửa nó đi và ông đoạn được nó Đoạn nó bằng cách nào Đoạn được cái này là không phải là Nhìn thấy đối tượng là đoạn được đâu Mà đoạn bằng cách là thiền sắc và thiền vô sắc Ông vào được thiền sắc và thiền vô sắc Ông mới đoạn được cái này Còn ông dùng tuệ cái này thì ông cứ đoạn từ từ thôi không đoạn liền tại chỗ được Mà nhờ vào sức mạnh của tuệ đoạn từ từ Nên tu thiền quán quá na Nhiều chừng nào thì có cái sức mạnh Của sự tu tập đó, chúng ta đoạn được từ từ Một số cái mài mòn đó nhưng nếu người ta vào được thiền định rồi Người ta làm chủ, thiền định nó sẽ làm chủ được tâm Đã có định rồi thì làm gì mà chả được Ở trong Phật Phật học phổ thông Hòa thượng thiện hoa Dạy đó là chế tâm nhất xứ Vô sự bất biện Có nghĩa là ông có định rồi, ông làm gì cũng được Kể cả đoạn việc tâm nào hay lấy tâm nào Ông điều được hết Như vậy nhờ cái thiền sắc và thiền vô sắc Tức là nhờ thăm thiền nhập định Làm chủ lấy tâm nên mới thực hiện được bước thứ ba dễ dàng Còn không làm chuyện này Thiền quán không dẫn được nhưng phải đủ tuệ Đủ tuệ có nghĩa là gì? Phải quán lâu ngày Quán lâu năm, quán lâu ngày Tuệ nó phát sanh từ 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 từ, từ từ, từ Và dùng nhiều phương pháp lại Phật Rồi à, Bố thí cúng dường hồi hướng cho trí Tuệ Dần dần Rồi bố thí kinh sách Dần dần Thì chúng ta được cái nhân quả từ từ Tuệ nó phát sanh Để phát sanh đủ lớn mới có thể chiến thắng được Tệ và dục Dục là gì là nguyên nhân của đau khổ Tuệ và dục Nếu tuệ nó nhỏ Không chiến thắng được dục Tuệ nó lớn hơn dục Tuệ nó lớn hơn dục mới chiếu thắng được dục Mà dục mình nó lớn không Ở trong dục giới dục nó lớn cỡ nào Nên tuệ rất lớn mới chiến thắng được nguyên nhân của đau khổ Tập khởi đau khổ là dục ái dục phải không Trong tứ niệm xứ, Đây là khổ, đây là khổ tập là Tập khởi của đau khổ là ái dục nên dục nó quá lớn thì tuệ nó phải lớn hơn dục nó mới đoạn diệt được dục. Tuệ nhỏ hơn biết mà vẫn làm. Tuệ nhỏ hơn dục biết mà vẫn làm. Nên đa phần những người tu tập hàng cư sĩ, hàng tu sĩ chúng ta học pháp biết mà vẫn làm vậy. Một số cái nào đó chứ không phải là tất cả. Vì lý do dục này mình chưa đoạn diệt được nó nó lớn hơn tuệ. Hiểu chỗ này không? Chứ không phải không biết đâu, không biết đó Mà cuối cùng vẫn làm Nên mình tức, tức Tức quá hỏi gì Biết mà vẫn làm thầy Con biết nó sai đó mà con vẫn làm Nên về thăm ông Cần Thơ Ông quen Cần Thơ Mới dư dướng tới cửa ông, ông cầm cái cây Coi ba dai nào, ông cởi áo ông ra ông quất Trời máu, nó chảy lằn là ông quất đi Mà thấy kỳ quá mình đi Và mấy lúc sau gặp ông hỏi sao tự nhiên quất dữ gì Tôi kêu cái thân tôi nó đừng có làm tầm bậy Mà nó vẫn làm nên tôi phải dạy nó hiểu không cái đó gọi là biết mà vẫn làm cuối cùng hối hận mới đập cái thân của mình thực ra đập thân của mình chiến sao làm nữa chỉ đập cái tâm dục nó mới hết mà muốn chiến thắng được tâm dục là phải có tam pháp ấn trong tâm vô thường khổ vô ngã bằng pháp tu kỹ thuật của trong quán vô thường khổ vô ngã tức là ba pháp ấn này nè thì mới đập được dục ba pháp ấn này cộng với chánh chi kiến nó mới đoạn được dục này ba pháp ấn, cộng tránh chi kiến, và hai cái thứ này nó phải trong môi trường của giới, tức là bất ác bất sát, thì ba pháp ấn, tránh chi kiến, giới đầy đủ thì nó mới đoạn được này đoạn được dục. chứ đừng có dởm mặt nên dục. Ba mẹ mình dục sanh ra mình đó giờ mình sống trong cõi dục đó quý vị Nó ăn trong máu trong xương nhiều đời nhiều kiếp Đừng có bao giờ mà nói chiến thắng đó, Nó ham ăn ham uống ham mặc ham nghĩ ham dâm Ham tài ham lợi ham danh ham lợi ham tình Đủ thứ hết Chỉ có người ta che giấu thôi Mình mới không thấy thôi Tin không Sống trong cõi dục Đầy mình dục là đầy mình cũng nguyên nhân đau khổ Chúng ta học thiền bác sân chúng ta không có giấu gì hết á Sai sửa sai sám hối mình đã quyết làm thánh rồi mà Một đống tội thì cứ xăm hối Làm tầm bậy sửa Cứ quyết chí quyết chí quyết liệt Thất bại Không dành cho cái người đi không tới Quý vị ghi câu slogan này vô Thất bại Không dành Cho Người đi không tới mà dành cho kẻ bỏ cuộc câu này ghi vô đi bữa nào cô tịnh đánh câu này mạnh lên dán vòng 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 không, cái đây là thất bại không dành cho người đi không tới mà dành cho người bỏ cuộc tức là bỏ giữa đường thôi nghĩ nghỉ tu rồi đó là người dưới này nè Giận ông thầy cũng nghĩ tu Đi từ thiện không đồng ý cũng nghĩ tu Livestream thầy không cho livestream cũng giận nghỉ tu Quý hiểu không Hâm nghỉ tu nghĩ tu mình bị đọa chứ ông thầy có bị đọa đâu Quý hiểu này không Đọa Như vậy thất bại không dành cho người không đi tới nơi Mà chỉ dành cho người bỏ cuộc giữa chừng. Hãy cố gắng nỗ lực Cố gắng nỗ lực một ngày nào đó sẽ thành công Chắc chắn Có một số cái Thầy làm không có được Và mình quyết chí cố gắng Nhưng cuối cùng thầy làm được Chẳng hạn như cái bộ A Tị Đàm Cả chục năm trước thầy không hiểu được Nghĩa là nản luôn á cứ đọc vô cái dựng ra, đọc vô cái dựng ra Chịu nổi Nhưng cuối cùng thầy học tiếng Bali Rồi thầy đọc tạng là Tipitaka Pitaka Tức là 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 tạng kinh Bali Năm bộ, đọc nhiều lần Rồi thầy đọc qua A tầy đàm, cuối cùng hiểu Tuy là mình không phải cao siêu thâm sâu Hiểu đủ để tu Để biết con đường để tu tập thôi quy sao tới tụng tới già thầy thấy được vậy đó. Có cái tâm huyết thầy soạn lại. Rút kết lại thành 350 trang, ý hai hai trang nó 372 trang. của Ati đàm. Thì rút kết lại bằng cái sức hiểu của thầy. Thì rút kết lại để cho cái gì đọc lại cái gì có thể hiểu được vấn đề này và thầy giảng lại nữa để quý vị ta hiểu hết kinh điển của nhà Phật. Ai hiểu hết Ati đàm, bảy bộ Ati đàm mà hiểu hết đó nha. Đức Phật dạy 3 tháng trên cõi trời. À, đau lợi đó, dạy cho chư thiên Nói tốc độ Nhanh 264 lần của thế gian Có nghĩa là Thế gian á, nói một chữ Là Đức Phật nói cõi trời 264 chữ, có là tốc độ Nói nhanh tại vì chư thiên cõi trời trí tuệ thông minh sáng suốt lắm, Đức Phật nói phải rất nhanh Tại bộ nó quá lớn, nên nói nhanh vậy người ta vẫn hiểu, à, hiểu hết Tức là nói tốc độ vậy mà Ba tháng trời rồng mới hết bộ A Từ Đàm Nhưng cuối cùng á mình tổng hợp lại Dĩ nhiên không đầy đủ Nhưng đủ để phạm trù mình tu tập Chứ không phải đủ để hiểu hết tất cả thế giới Còn A Từ Đàm là bộ hiểu hết tất cả Tâm Thiên Đại Thiên Thế Giới Còn đây chúng ta soạn để đủ để một người từ phàm Mà tu tập sang thánh mà thôi Có nghĩa là soạn không đủ trăm phần trăm chi tiết qua A Đàm Nhưng mà đủ để cho một con người tu tập bây giờ hiểu này không à, Đây là tâm quyết thôi Còn đem lại được những gì Hay không Tùy duyên của thầy và tùy duyên của quý vị Đây là cái tấm lòng, thôi cái tấm lòng của thầy Để không? Ngồi đêm sáng tối ngày, ấy rồi thầy đọc luôn Thầy đọc được bài đây Đọc được bài đây Đọc nữa, đọc nữa, quý vị nào muốn nghe Không có thời gian, nghe, có thời gian đọc Rồi thầy giảng nữa Thầy, thầy ngồi chỗ thầy giảng cái bộ này nè Giảng, giảng, giảng cũng được bốn mấy bài đó Tức là giảng không phải giảng trong cuốn này Mà thầy giảng theo cái sức hiểu từ từ của mình đó nhưng mà thầy thấy giảng, thầy ngồi chỗ giảng quý vị nghe không hiểu hết Có nhiều người nói là con nghe con giỏi quá thầy Vậy thì phải giảng trên bảng mà được giảng quý vị rất là dễ hiểu nó rồi còn trực quan Cái phương pháp dạy bảng á, gọi là trực quan thấy không? À, trực quan, còn mà thầy dạy, thầy ngồi, thầy giảng á Thì chỉ có nghe thôi nè à. Không có trực quan, ta mới gọi là trực quan sinh động Vừa nghe, vừa nhìn Hai cái nó cộng lại với một cái không khí nữa à, Thì sẽ hiểu được cái này nhiều hơn với ban đầu tính này giảng khoảng chừng trăm buổi, yeah, thì nguyên cái bộ thầy đàm thầy giảng bốn mấy buổi rồi, còn nhiều người điện thoại thầy. bây giờ à, đăng trên trang chùa hấp tạng lên tới áp thăm má mười bảy, rồi đó. nhưng mà nó nói là Giỏi quá thầy ơi. thôi dội làm kiểu khác, nhưng thầy vẫn giảng hết, nhưng mà giảng lướt qua một cách nhẹ nhàng rồi cái này thầy mới đi chi tiết lại. nếu chi tiết lại này thì nói chung không nhiều nếu mà giảng chi tiết lại thì Dạng cỡ chân trăm rưỡi buổi à là hai cuốn là hết một trăm rưỡi buổi thôi còn buổi 4 tiếng à, buổi học 4 tiếng thì dạy một trăm rưỡi buổi buổi học 8 tiếng thì dạy 75 buổi à. còn thiền quán Vipassana lớp 1 thì tôi dạy một lớp 100 một buổi nha à. còn lớp nâng cao là lớp thực tập thiền định và Atidam thì dạy thêm trăm rưỡi buổi nữa là nâng cao Vậy thôi hả à. Còn mà nếu mà dạy về kinh Nikaja à, Thì cũng không nhiều Dạy chừng 5.000 buổi hết bộ kinh Có nhiều đó có 5.000 à 5.000 bạc mình ra mà xài có gì đâu Không mua được cái bắp nữa chưa Còn này á à, là dạy 5.000 buổi Sẽ hết bộ kinh Nikaja Thấy không Nhưng mà nguyên 5.000 buổi Của bộ kinh Nikaja đó Thì dồn lại 100 buổi Covid-Pasana là hết tất cả nội dung kinh linh kia kinh trong đó thầy sấm rai tức là tóm tắt lại ở ông đó quý vị hiểu hiểu cái, cái cái lòng thầy muốn đưa tới không tuy là nó không có lớn lao gì mà nói dùng cái tâm của mình thôi đưa tới cho quý vị còn duyên của quý vị và quý vị có một cái duyên rất lớn khi như thế này nè thầy ghi hình ảnh lại phát lại cả mỗi nơi người ta nghe được nhờ vào những người đi học không người đi học này thầy đâu có giảng được đúng không à như thầy nữa chia cái gì hơn nữa. <cười> Tầm tay nghĩ chúng ta à, dùng mà thực à, chưa.